0: Исаия девета глава. И четем заедно от първи и втори, и след това 6 и седми стих. Исаия девета глава, първи стих. И там се казва, но на измъчената земя не ще има повече мрак, както в предишните времена. Когато той унижи земята Заволон и земята Нефталим, но в бъдещите времена ще я направи славна. Нея, която е по пътя към езерото от Ата Кюрдан, Галилея на народите. Народите, които хореха в тъмнина, видяха голяма светлина. И за онези, които седяха в земята на мрачната сянка, изгря светлина. Това е толкова силно, искам да го прочетем още веднъж. Ако отворите Библията си е супер, ако не гледате на екрана, но нека четем. искам да видиш себе си в този пасаж, искам да видиш България в този пасаж, искам да видиш Източна Европа в този пасаж, искам да видиш живота си в този пасаж. Но на измъчената земя не ще има повече мрак, както в предишните времена, когато той унижи земята. За Воон и земята Нефталим, но в бъдещи времена ще я направи славна. Нея, която е по пътя към езерото, оттатък Йордан, Галилея на народите. Народите, които хориха в тъмнина, видяха голяма светлина. За онези, които седяха в земята на мрачната сянка, изгря светлина. Шести стих. Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението му ще бъде на раменете му и името му ще бъде чудесен, кажи чудесен, съветник, кажи съветник, Бог могъщ, кажи Бог могъщ, Отец на вечността, кажи Отец на вечността. Княз на мира, кажи, княз на мира и управлението и мирът му непрестанно ще се увеличават върху престола на Давид и неговото царство, за да утвърди той и да укрепи чрез правосъдие и чрез праведност от сега и до века. Ревността на Господа на силите ще извърши това. Ако си водиш записки, днес посланието ми се казва има за всички погледни човека и му кажи, има за всички. Погледни човека от другата страна и му кажи, има за всички. Стотици години преди раждането на Господ Исус Христос, пророк Исаия получава откровение, пророчество. Той предсказва, че ще се роди Месията. И когато Месията се роди, Изумително той буквално заковава тази истина. Той казва, народите, които живяха, седяха в тъмнина, от тата Кюрдан, Галилея на народите, народите, които ходиха в тъмнина, видяха голяма светлина. Това, което трябва да разбереме, е, че когато става дума за Галилея на народите, не става дума просто за Израел. Защото докато Галилейското езеро... От едната страна имаме а, частта, която е към Израилевата земя, от другата страна буквално е езическия свят. От другата страна е мястото, на което самия Господ Исус Христос не ходише често да проповядва, но когато отиде, вие си спомняте Генисаретската страна, вие си спомняте там, откъдето излезна човек обладан от легион демони, човек, който наистина бе в голяма тъмнина, на него се яви тази светлина, и славата на Бог го усия, за да не бъде никога повече същия. Погледни човек те му, каже има за всички. Има за всички означава, че раждането на Исус Христос, въплощението на Бог на тази земя, не е просто за една категория хора, а е за абсолютно всеки човек. Той е валидно за езичниците и е валидно за народа на Израил. Затова пророка пророкуван на Галилея на народите. Той самия е пророк само на Израил, но Бог му показва и му разкрива, за да може да декларира, че това снабдяване и това спасение, и това изкупление, и това въплощение, това раждане на Месията Исус Христос не е само за един, а е за всички, каже има за всички. По-късно, когато ние отиваме в изпълнението на пророчеството, ние виждаме, че при раждането на Исус Христос идват и мъдреците, идват а, богатите, идват царете, също така идват и бедните, идват овчарите. Тук ли сте хора? А, при раждането на, на Исус Христос ние имаме дори космоса, ние имаме Вселената, имаме планетите, които идват за, за да му се поклонят. Какъв е този цар, какъв е този славен бог, какво е това невероятно въплъщение, което кара мъдреците да дойдат и кара а, семблите хора, овчарите да дойдат и кара небесните тела да се пренаредят за раждането на Месията. Религиозният свят е задвижен. Небесният свят е задвижен. Библията ни казва, ангелите се явиха и пееха усана. Имаше една жена на име Анна в храма, която бе пророчица. Възрастна жена, на която Бог, и, Бог беше открил, че няма да види смърт, преди да види обещанието на Месията, който ще се въплати. Кажи, има за всички. И какво има за всички? Той покрива всяка област и той казва, аз съм чудесен, кажи чудесен. Съветник, кажи съветник, Бог могъщ, кажи Бог могъщ, отец на вечността, отец на вечността, княз на мира. Кажи княз на мира. Харесва ми този пасаж, защото казва името му ще бъде. Други преводи на английски се казва ще бъде наречен, други преводи казват, ще го нарекат, но всъщност най-правилният превод е точно този, който ние имаме. Това е най-близко до оригинала. Името му ще бъде. И казва, името му ще бъде чудесен, съветник, Бог му гъщ, отец на вечността и княз на мир. Името му ще бъде, говори за това, а, което е разбирането не просто в нашето време, а във времето и контекста на Библията, във времето и контекста на Божието Слово. Когато ние днес говорим за името на някой, това е неговото название, това е начина по който го призваваме. Нали? Например, аз се казва Максим и ако сме в една стая пълна с хора и някой каже Максим, ако иска моето внимание, трябва да кажа моето име. Нали така? И когато кажа моето име, аз се обръщам. Той, той ми казва Максим. И ако има някой друг, който също е Максим, който не се случва много често, но не е невъзможно, в момента в който каже Максим, и всеки, който има това име, се обръща. С други думи, името е название, кажи название, Името е, а, името е начина по който извикваме някой, името е начина по който общуваме с някой и желаем неговото внимание. Когато аз искам да говоря с Георги, аз казвам Георги и няма по-хубав начин от този да се обърнеш към някой, от това да го наречеш по име, да му кажеш неговото име. И когато му кажеш неговото име, тогава неговото сърце, сърцето на този човек се отваря за тебе и ти дава вниманието, защото ти си дал паспорда. Ти си дал нали това, което той е. И по този начин ти си, си взел вниманието му. Но в Библията, когато се казва, ще се нарече, не се говори просто за, за име като Митко, и име като Ваня и име като Георги. Но Господ им даваше имена, дори ако си спомняте Авраам, Исак и Яков, Господ им даваше имена, които не бяха просто нещо, което хората да казват, за да вземат тяхното внимание, а беше нещо, което Бог беше заложил в съдбата. Нещото, което Бог беше заложил в в плана за живота на конкретния човек. И така твоето име може, например, да бъде Георги, но в небето ти да си написан като изцелител. Може твоето име да е, да е Асия, но в небето да си, да си написана като пасторка. Името не е просто название, името е функция или името в Библията също е атрибут, името е нещо, което иллюстрира какво ти имаш на разположение, кой си ти. Каква услуга ти предлагаш на света и на обществото? Защото всеки един от нас, всеки човек на планетата Земя е изпратен от Бог с мисия, с услуга, която да извърши за света. Погледни човека и му кажи, ти имаш услуга, която да извършиш за света. Кажи му, ти имаш атрибут, кажи му го. Ти имаш нещо специално, кажи му го, което е записано за тебе и ти трябва да го изпълниш. Кажи му, аз имам нужда от тебе. Името е нещо прекрасно, защото в Библията ние виждаме също така, че а, всеки, който е призован от Бога, получава име от Бога, което обяснява не само, а, ти се казваш Митко, Митко е ова, искам да говоря с тебе, а име, което иллюстрира призива. Авраам, отец на много народи, Петър, Канарана, която ще построят църквата. Тук ли сте хора? Израил борил се е с Бог и с човек и е победил погледни чого името има значение. И сега, когато говорим за името, не просто на някой човек, а говорим за името на Месията, за името на Спасителя, е много важно да разберем какво е неговото име, за да разберем всъщност какво иска да ни даде. Кажи, има за всички. Има понещо в Неговото име за всички. Ако си спомняте, в момента в който Бог срещна Мойсей и го призова да изведе Израел от Египет, Мойсей попита Бог, добре, когато отида в Египет, за да ги изведа, какво е името, което да им кажа? В чие име ги извеждам? С други думи, Бог на какво си? Какво ти предлагаш? Каква е офертата ти за тях? Защото всяко име идва за условия. Има, има оферта, нали? Имаме Бога, примерно, в, в Египет имаха един Бог за слънцето, нали така? Тук ли сте? Имаха отделен Бог, който беше Бога на луната, имаме друг Бог, който е Бога на, на децата, имаме друг Бог, който е Бога на под, подовитостта, имаха Бог дори на хемороидите. Да, 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 съвсем сериозно. Не сте ли библията? За всяко нещо, за всяка болест, за всеки проблем, те имаха отделно божество. И ако ти имаш някакъв проблем, примерно, болите корема, ти не отиваш при Бога на светлината, а отиваш специфично при Бога, който е за корема. Отиваш при Бога на корема и на Него му правиш конкретна жертва на този идол и... По този начин се нали? имаха бога на жабите, имаха бога на водата, имаха бога на нил и всички тези богове всъщност бяха наказани от самогъщия бог, когато той отиде в Египет. Затова бяха язвите, язвите бяха, всяка язва беше срещу едно от основните божества в Египет. Но вижте какво се случва. Моисей му казва аз съм чувал за всички тия богове. Единият предлага а, да бъдеш изцелен от хемороиди, другия е бога на а, умножаването, другия е бога на а, ръждаемостта, другия е бога на живота, другия е бога на слънцето, другия е бога на реката, другия е бога за мъжета, които има опадала косата. Какво предлагаш ти? И Бог му каза, виж какво Моисей, ако трябва да седнем в момента и да ти обясня всичко, което аз искам и всичко, което аз мога да направя за моя народ, ние ще стоиме тук една година, две години, три години, 40 години, 123 години, 125 години, ти ще трябва да умираш, ще ти дам още 20 години, можеш да живееш още 500 години. Направо ще направим да живееш 90 години и след 90 години нон-стоп разговор, в който ти обяснявам всичко, което мога да направя и всичко което имам вътре в себе си и всичко, което искам да ти дам, времето все още няма да ни е стигнало. Затова ето името с което ще отидеш. Ще кажеш, аз съм онзи, който сам ме изпраща. С други думи, каквото кажеш, че имаш нужда, аз го имам. Просто им кажи, името хаше ме изпраща. О, ако ръкобляскаш, ръкобляска, че разбираш, какво проповядвам днес. Той му каза, чуйте, Буквално начинът по който се чете е, в еврейската библия не пише, аз съм ме изпраща, а пише, Хашем ме изпраща. Името ме изпраща. <съща> <съща> Кое име? фото имаш нужда? Аз съм изцеление, когато имаш нужда от изцеление, аз съм радост, когато имаш нужда от радост, аз съм вяра, когато имаш нужда от вяра, аз съм сила, когато имаш нужда от сила, аз съм светлина, когато имаш нужда от светлина, имаш нужда от радост, аз имам и това. Имаш нужда от любов, Бог се от любов. Имаш нужда от смелост, аз съм смелст. Имаш нужда от. Хайде хора, имам ли пет човека в църквата. И така, ние четем, аз съм който съм. Всъщност пише, аз съм името. Халелуя! Служи името! Кажи има за всички. Какво имаш нужда той да бъде за теб? И тук той покрива тези пет основни имена, покрива тези пет основни атрибута, покрива тези пет основни неща, които предлага на онези, които вярват в него. И първото нещо, което казва е чудесен. Кажи чудесен. Исус е чудесен. Съсно, Исус не е чудесен. Чудесен е Исус. Ще го хванеш по пътя. Чудесен не е просто онова нещо, което жена ми ми казва на мен, когато иска нова чанта на Москино. Не знам дали разбирате какво искам да кажа. Нали разбирате, че дори когато вие сте в едно взаимоотношение, например семейно взаимоотношение, женати ти знае точно как да те адресира, за да получи конкретното нещо когато жена ми иска да й кажа някакво откровение от Библията и тя казва, пасторе, можеш ли да ми кажеш малко за този пасаж? Когато иска да й направя ново дете, има друг подход. <ръква> uh-huh. Идва по съвсем друг начин. Когато иска да отида на шопинг, има друг, друго име. Идва с друго име, идва с друго название. Примерно идва и казва, о, колко си чудесен днес. Мислих си, искаш че да се разходим. Видях нихуи обувки. Само е така да ги гледаме, да ги покажа дали на теб ще ти харесват. Смисъл не че да ми ги купиш, просто да ти покажа дали на теб ще си харесват. И една чантичка там видях, той точно наблизо, може да минеме по пътя на там, даже едни гримове, нов модел. <ръква> Кажи, чудесен. Но чудесен не е нещо, Библията не се използва за нищо друго, чудесен се използва само за Исус. Нали, ние днес използваме тия думи толкова лековато, но чудесен е нещо повече от това да си а, готин, да си прекрасен, да си хубав. Нали? Чудесен буквално означава пълен с чудеса. На еврейски е пелех, кажи пелех. Това означава естеството му е чудеса. Разбирате ли ме? Ако вземеме един нож, и, 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 ако взема нож и, и, и ти резна вените, което няма да правим, някога казваме е на Бога, Поземе един нож и ти резна вените, познай какво ще потече. Кръв. Няма да потече вода, няма да потече гроздов сок, няма да протече кафе, освен ако не си моят приятел от Чвеция, който пие 13 кафета на ден. Тогава може и кафе да потече. Но твоето естество, твоето ДНК, това си ти. И това е нещото, което Бог е. Кажи Пелех. Означава пълен с чудеса. Където е Месията? Той е чудото. Той е чудото. Той е свръхъстественото. Няма нужда дори да се молиш за чудото. Той е. Неговото присъствие е. Той е. Кажи естество, природа. Кажи пълен с чудеса. Виждаш кучето на улицата и естеството на кучето е да прави бао. Нали така? Всички да кажат бао. Мъже, почвам се съмнявам в някой от вас. Нека ви дам втори шанс. Кажи бао. Oh. Всички жени да кажат мяо. Разбираш, ти очакваш от кучето да лая, очакваш от котката да мялка, дори да ще рями Сара, разбира, когато си разглежда книжката и вижда пилето и казва пипи. Тя не може да говори, но знае, че пилето прави пипи и знае, че кучето прави бал и знае, че естеството на котката е да каже мяо и ти трябва да знаеш, че естеството на твоя Бог е чудеса. Той е пълен със чудеса. Най-нормалното, най-очакваното, най-естественото. Имам ли пет човека в църквата? Но това е най-естественото. Където е той, е естествено да има чудеса. Но чуй, за да можеш да активираш това име, трябва да го очакваш. Кажи, очаквай го. Навсякъде в Библията, където ние виждаме чудеса, ние виждаме очакване. И ако ти си днес тук на това място, това е място на чудеса. Ако си част от тая църква, това е църква, която вярва и е виждала хиляди, стотици хиляди чудеса. Ако си дори в този сезон и не си по принцип вярваш, в момента си в сезона на чудеса и всичко, което трябва да направиш, за да преживееш чудо, е да го очакваш. Кажи очакване. Очакването е много силно, защото очакването произвежда реалност. Очакването произвежда отношения. Вяра! Кажи, реалност, отношение, вяра. Това е, което очакването създава в тебе. И когато чудото се случи, не те хваща напълно неподготвен, но те хваща развълнуван, защото ти си имал очакване. Преди две седмици едно семейство дойде а след църква и по принцип ние имаме екип от хора, които се молят за хора, които се дошли с нужда. Но един от лидерите в църквата дойде и каза, пасторе, това семейство пропътуваха път, живеят ли къде си искат просто да те видят за две минути, защото имат нужда от чудо. Детенцето има проблем с, а, с Ахилеса и не може да върви. И аз казах, добре, къде е детето, нека се помоля за него и нека да, да вярваме на Бог за чудо. Те казаха, ние не, го, не, не сме го довели, но носим една дрежка на детето. Защото знаем, че ако ти се молиш върху тази дрежка и ти си Божий човек, ние можем да сложим тая дрежка на детето и ние очакваме, че детето ще се изцеле. И го очакваме. Аз казах супер. Сега се молих и се молих и го помазах дрехата и се молих върху дрехата, и детето не може да върви, защото има тия проблеми. Ние се молихме за дрехата, помазахме дрехата, и аз им казах, сега искам, като сложда дрехата, да очаквате и да започнете да правите стъпки и да вярвате, и да видим как това дете ще ходи. И аз очаквам вие да се върнете. И имам очакване, че когато се върнете, вие ще разкажете вашето свидетелство. Така че дори най-малкия прогрес, който се случва, искам да ми кажете, защото аз имам очакване. Кажи очакване. Имам очакване за това, че стане аз, аз очаквам, че нещо ще се случи. Не минаха 10 дена и човека, който ги доведе ми звъни и казва, пасторе, детето облече дрехата, помолихме се заедно и ми звани човека и ми казва, детето ми не просто върви, детето ми тичи. Камон, дай слава на Бога, ако, ако вярваш, че очакването е сила. Кажи очакване. Трябва да се научиш да ги очакваш, трябва да се научиш да го очакваш, трябва да се научиш да очакваш. Чудесата. Когато ги очакваш, те се увеличават. Кажи, когато очаквам, ще видя Бог чудесен. След това казва съветник. Кажи съветник. И ми харесва съветник. Новозаветното име на Светия Дух е съветник. Светия Дух, трето лице на Бог, на гръцки е параклет, параклетос. Буквално означава отешител. Но дори повече харесвам думата съветник от отешител. Защото много християни днес търсят просто утешително, но не търсят съветник. Тоест, те търсят някой, на чието рамо да плачат. Те търсят някоя приятелка, на която да си споделят проблема. Ало, тук ли сте? Те търсят някой, на който да си кажат тъгата и изпитанията, но те не търсят някой като съветник, те търсят някой като... Състрадателен човек, който просто да ги изслуша и да им влезне в положението. Защото разликата между съветник и някой, който просто те утешава е, че съветника може да те утеши, но когато е свършил с утешението, ще ти каже сега, ето какво да направиш, за да не си вече в тая депресия. Ето какво да направиш, за да вече да не си в тази тъга. Ето какво да направиш, за да не живееш вече в, а, в тази као. Кажи съветник. И Бог ти казва, аз искам да бъда твой личен съветник, аз искам да бъда твой личен консултант. Когато ти си в тъга, кажи за всички, кажи има за всички. Когато ти си в тъга, когато ти си в депресия, когато ти си в изпитание, когато ти минаваш през, през трудност, Господ ти казва, вместо да говориш на комшиката ти, говори на мен. Вместо да го споделиш на приятелката ти, сподели го на мен. Вместо да го разкажеш на 10 човека, разкажи го на мен. Защото аз съм единственият съветник, който може да ти даде знание и да ти даде откровение за ситуацията ти и да те извада от ситуацията ти. Господ има състрадание към тебе, Той те обича, Той буквално плаче за теб, когато ти минаваш през тега. Той е до теб, когато ти минаваш през изпитание, но Той може да бъде до теб просто за да те подкрепи и да минеш, или може да бъде до теб като консултант. Може да бъде от теб като коуч, може да бъде от теб като съветник и да ти каже не минавай сега по топът, мини от топът, недей да казваш това на този, кажи го на този, не прави работа с онзи, прави с онзи, не се срещи с този, срещни се с този, не предприемай това начинание, предприеми това начинание. Бог иска да бъде твоя съветник. Може да си представиш, най-богатия, най-мъдрия, най-влиятелният човек идва при тебе, без значение кой е този човек за теб, дали е бил Гейтс или който и да е, идва при теб и ти казва, хей, мога ли да бъда твой съветник? Абсолютно фри. Искам да бъда в живота ти и да бъда твой съветник и да ти помагам в трудните моменти. О, колко хора биха дали пари, за да могат да получат съвет от човек, да получат консултация от човек. Самогъщия Бог да поглежда и той казва, аз искам да бъда твой съветник. И всичко, което трябва да направиш, за да активираш това име на Бог, Бог твой съветник, е да му споделиш. Погледни човекът тебе му кажи сподели му. Виждате ли, проблема ни е, че ние споделяме нашите проблеми с всички, но не и с Бог. Ние говорим за нашите проблеми с всички, но не и с Бог. И всъщност много често, когато ние говорим за проблемите си и ги казваме на направените хора, ние създаваме черодейство в собствения си живот. И ние се усещаме, чуй, може да се чувстваш като че си на едно и също място и боксуваш и го споделяш, и се опитваш да излезнеш от тази калба в която си, и не можеш да излезеш. Знаеш ли защо? Защото ти си в калта, и от калта ти споделяш на някой твой приятел. И той казва, о, колко те съжалявам. И той вика още трима приятели, които също те съжаляват и те те гледат. И ти си в калта, и те всички те съжаляват. И всички сега почват да говорят: О, той е болен, о, той не е добре, той човек минава през трудност. И едната ти приятелка казва, на другата приятелка, и другата ти приятелка казва на третата ти приятелка, и третата ти приятелка казва на четвъртата ти приятелка. И докато ти се опитваш да излезеш от проклятието от едната страна, думите на хората, на които ти си споделил, те дърпат обратно към калта от другата страна. И затова ти трябва да се научиш, преди да споделиш твоя проблем с хората, преди да споделиш твоя проблем дори с духовника, преди да се обариш на пастора или на лидера на твоята група, да звъннеш на Бога. Не казва как да звънна на Бога. Какъв е Божия телефонен номер? Искате ли да ви го дам? Аз го имам. Мога да ви го дам. 9 1 Това е номера на бърза помощ. 91-й първи който живее под покрива на Всевишния и обитава под санката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа, той щит мой, прибежище мое. <съща> Няма да се поиш от нощен страх. Хамон, санбари! <съща> Защо не звъннеш на Бог следващия път? Звънни на Бог, кажи му, Боже, детето ми на ме чува. Боже, това ме тревожи, Господи, това ме притеснява. И ще се шокираш, какъв ще бъде отговора. Ще се шокираш от любовта, която ще получиш и от силата, която ще получиш. Божето съветване, аз съм се научил да съветвам от Бог. Затова аз не вярвам в такова съветване, какво от повечето пастори и църки правят. Повечето пастори и църки разбират съветване, нали? Хората имат ситуация, отиват, сядат на диванчето на пастора, Нали всички там, кой какво минал, всички си изкарват нещата, демоните си излизат от тях и просто си ревът, кой какво казва, кой какво... И пастора се очаква да бъде добър пастор и да ги слуша. И понякога съм сигурен дори с си проповедници, които знаят малко моята методологи и ми казват... Добре, не мислиш ли, че понякога все пак е добре да дадеш малко повече време на хората да си изкажат цялата история? И аз им казвам, виж какво, аз нямам нужда да знам цялата история, за да кажа какво е разрешението. Аз знам разрешението, защото аз имам разпознаване на духове, аз имам свръхестествена мъдрост. И вместо да говориме половин-един час за симптомите, ние може да отидем в една секунда в корена. Когато тия хора дойдоха при мен да се молим за детето им, те тръгнаха да ми обясняват, пасторе, нали, къде са били, в кои лекари, аз просто ги прекъснах, казах, вижте какво, не ме интересува на колко лекари сте били. Не ме интересува каква е точно диагнозата. Искам да знам само какво е проблема. Проблема е, че не може да хори. Не знам защо. Ахилеса ли е? Петата ли е? Какъв е проблем? Въобще не ме касае, защото Бога, на който аз служа, е по-голям от твоето объркване. Той е по-голям от твоята болест. Той е по-голям от твоята ситуация. И ако ти вземеш Неговия съвет, ти няма да губиш цялото това време в човешки обиколки около. Една. И понякога тия разговори направо. Мога ли да се изповядам? Понякога те разговори са толкова абсурдни, толкова безсмислени, някакви хора говорят бла, 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 бла. А бе, човек просто се покае. Просто извикай към Бога, просто извикай към Бога и кажи, Боже, имам проблем. Боже, не знам защо се чувствам така. Боже, чувствам се тъжен. Господи, чувствам се депресиран. Моля те, помогни ми и ще се очудиш колко бързо Той ще ти отговори. Той е Бога, който отговори на Давид. Давид знаеше, че Бог му отговаря в тъга и каза, Господи, викам към Тебе, бърза и да ми отговориш. От тъгата си викам, бърза и да ми отговориш. Бог винаги е бърз да ти отговори, когато ти викаш първо към Него, а не първо към някой човек. Проблема ни е, че много често ние казваме първо на хората и те започват цикъл на чародейство и след това отиваме да говориме с Бог. Когато вече сме създали собствена си клюка. И аз знам какво е това, защото имаше клюка за мене в, в моя квартал, когато израствах, когато бях дете, имаше една поговорка. Искате ли да я чуете? Ето това беше... А, ще я кажа така или иначе. Ето това беше поговорка. Хората казваха, каквото лошо става, с остава." Да, и в случая Максо съм аз. Нали? Бях аз. Каквото лошо става с Максо става? Нали? Някои някъде децата са отишли, играли са футбол, някой се е счупил кръка, познае кой. Максо. Нали? Някой се е порязал, някой се почти се оттрепал, някой се създал бой, някой е направил някакъв, някой е играл, някой е загубил пари, някой е направил някаква глупост. Максо. И това беше нещо, което се говорише и се говорише и се говорише. Аз имах един период в живота ми като дете, когато нямаше година в която да не си изчупа крака нямаше година, в която да не съм на антибиотици нямаше година, в която да не съм болен нямаше такава година имах години, в които си чупих кръка по два пъти, един, три пъти дори можете ли си се представите? И това е всичко, защото в момента, в който ти задвижиш думи, в момента, в който се задвижат слухове за тебе, в момента, в който се задвижат негативни изповеди за тебе, в момента, в който ти започнеш сам да говориш върху живота си не- нечисти неща, неща, те започват да се завръщат към тебе, започват да идват като бумеранг, обаче ти ги пращаш като думи, а те се връщат като ситуации. И когато аз повярвах, аз казах, аз няма да позволя хората да говорят кой съм аз, аз няма да позволя приятелите ми да говорят кой съм аз. Тие приятели, които говорят това за мен, вече не са ми приятели, аз ще си намеря нови приятели и аз ще взема моите уста и от моите уста ще пусна думи като бумеранг и аз ще ги изпратя като благословения в думи, а те ще се върнат като материални благословения. Аз ще изпратя слава в думи и се върне в слава в реалност. Аз ще изпратя сила в думи и се върне сила в реалност. Имам ли пет човека в църква пробуждане? Които казват, аз ще се съветвам с Бог. Кажи, аз ще се съветвам с Бог. Дай му слава, ако ти ще се съветваш с Бог. Какво да направя, за да Бог да е съветник? Сподели му. Какво да направя, за да, за да, за да Бог да е чудотворец, за да бъде чудесен? Очаквай го. Какво да направя, за да Бог да е могъщ? Кажи, Бог могъщ. На еврейски е Елгибор. Кажи, Елгибор. Нещо значи Елгебор? Означава някой, който има сила, която не се изчерпва. Не говоря за женати. Нали? Що ние си мислим ние мъжете си мислим, че жените са такива, че, примерно, аз го мисля по някоя това за територия да си спомня от време, че тя е човек, защото жената може да глади с едната ръка, да приспива бебето с другата ръка, да говори по телефона с трета ръка. Нали? С крака си да храни кучето и същевременно да гледа сериал. И да глади ризата. И да яде. И ти влизаш, ти влизаш, прибираш се от работа и ти си мислиш, че си вършил толкова работа, нали, защото ти си в вкъща и вземаш дистанционното и сменяш канала. И свършваш, жената изпира да говори по телефона и казва, що спря телевизията, защото свали канал? Ми мислех си, че не гледаш. как да не гледам? Гледам. <laughs> за тебе ти или гледаш, или говориш по телефона, или гладиш. Нали ти не можеш да гладиш, да гледаш, да готвиш, да правиш всичко това едновременно. Но дори и най-силната жена се изморява. Дори най-силният мъж се изморява. Без значение колко си помазан, колко си умен. Ако до сега не си, нека ти дам едно предупреждение. Ти ще стигнеш до края на силите ти. Понякога може да е в емоционално, просто се почувстваш източен. Може да е бърнаут за някои хора. Прегаряне. Някои хора минават през депресия без причина. Винаги има причина. Или просто имаш дни, в които се чувстваш, че сила да ти свършва. Имам ли хора в църквата, които могат да свидетелстват? Кажи си, е, това вече ми дойде в повече. В смисъл всичко до тук беше окей, okay, обаче и това сега, нали? И понякога това може да е най-малкото нещо. Сменяли ли сте? Цял ден си се справил с една битка, втора битка, трета битка, четвърта битка, пета битка, прибрал се още една битка и вече вечерта си лягаш, нямаш търпение да си легнеш и бебето ти се събужда. И това е най-малкият проблем, който си имал в последните 24 часа. И е най-хубавият проблем, който си имал в последните 24 часа. Обаче това е капката за теб, която просто те кара като жена да се разплачеш и да не знаеш какво става с теб. Защото силата ти свърша. Кажи мощен Бог. Какво правиш, когато силата ти свършва? Влизаш с Неговата сила. Какво правиш, когато способността ти свършва? Влизаш в неговата способност. Защото неговата сила и неговата способност никога не свършва. Пасторе, как да го направя? Повикай го. Повикай го. В момента, в който чувстваш, че просто си стигнал до края на себе си, кажи, Боже, това е края на мене и началото на тебе. Господи, до тук знаех, от там вече на там не знам как, обаче искам да влезна в Твоето знание. Тук моята мъдрост свърши, сега влизам в Твоята мъдрост. Тук моята радост свърши, но сега влизам в Твоята радост. Тук моята любов към Този човек свърши, но сега влизам в Твоята любов. Тук моята простителност и търпение към... Към това нещо свърши. Но сега влизам в Твоята простителност, любов и търпение. Аз те призовавам. И по този начин ти можеш да бъдеш като апостол Павел, който казва: Аз имам сили за всичко, чрез Христос, който ме подкрепя. Когато моята сила свърши, аз влизам в Неговата сила. Когато моята любов свърши, аз влизам в Неговата любов. Когато моята мъдрост свърши, аз влизам в Неговата мъдрост. Той е Елгибор. Той е Господ, който е неизчерпаем. Господ, чиято сила не свършва. Той има сила. За всяко обстоятелство, всяка трудност, всяка среща, всяка проповед, всяка битка и всичко, което трябва да направиш, за да приемеш неговата сила, е да извикаш към Него. Да кажеш, Боже, помогни ми! Боже, дай ми сила! Може би ти си тук на това място и се чувстваш, като че си точно в този миг. Намери сила в себе си да извикаш към Него. Пролини го те му кажи, повикай го. Чудесен, очаквай го. Съветник... Сподели му. Бог могъщ, повикай го. Отец на вечността. Кажи, Отец на вечността. Почти съм, съм свършил. Кажи, Отец на вечността. Това е силно, защото, вижте, ние имаме различни поколения. Дори в тази зала, в тази стая, ние имаме три, 4 поколения представени. И като проповедник аз знам какво е да работя с всякакви хора. Не само заради църквата. Живота ми е по такъв начин, че аз срещам и общувам с хора на всяка възраст. Може ли си го представите това? На абсолютно всяка възраст. Аз имам хора, на които съм пастор, които са с 30-40 години, които могат да ми бъдат дядо. Общувам с хора, които живеят бедно, скромно. Общувам с хора, които живеят екстравагантно. Познавам хора, които имат няколко виши, Познавам хора, които нямат основно образование. И има толкова голямо различие между нас. Въпреки, че ние всички сме хора, ние сме толкова различни в нашето мислене, толкова различни в нашия обход, толкова различни в, в перспективата, в възприятието на, на различните неща. И понякога на мен ми е толкова трудно да общувам с всички тези хора, защото трябва да съм буквално като хамелон, ако можеш да си го представите. Трябва да мога да преливам по такъв начин. В началото ми беше трудно, на няколко пъти се чувствах като че... Или трябва да имам шизофрения, за да се справя с това, в смисъл да имам поне 3-4 персоналности, или трябва наистина да влезна в, в помазанието, да влезна в свръхестествената сила на Бога, за да се справя, защото аз съм пастор, аз съм проповедник и от... От една среща, на която някой е починал и сме го погребали, отивам на друга среща, на която планираме сватбата на някой. И нещо, което на мен най-много ми е помогнало, искам да чуете това, е това, че аз съм получил откровението, че моя Отец е Отец на вечността. Че моя Бог е Бог на вечността. Че моята идентичност, скажи идентичност, не идва от моя происход, не идва от това на колко съм години, не идва от това какъв пол съм, тук ли сте, не идва от това къде съм израснал, не идва от това къде съм се родил. Моята идентичност идва номер едно от това кой е моя Отец. Моя Небесен Отец ми дава моята идентичност. Той ми дава сигурност. Тогава аз нямам нужда да се боря с комплекси. Тогава аз нямам нужда да се притеснявам или да бъда несигурност. Тогава да бъда в несигурност, тогава аз няма нужда да, да се чувствам извън мястото си, защото моята идентичност не идва от мен самия. Моята идентичност идва от отец на вечността, от Бог, който е бил и който ще бъде. Бог, който е бил преди 2001 година. Бог, който е съществувал преди 1992, когато аз съм се родил. Бог, Който е бил бащата на баща ми и бащата на бащата на баща ми и бащата на бащата на баща ми. Бог, Който е бил преди раждането, преди въпращението на Господ Исус Христос. Бог, Който е от вечността до вечността. Той е моя източник. Искам да хванете това днес преди да си тръгнете. Той е моя източник на сигурност и той е мой източник на идентичност. Аз не се идентифицирам с нищо в този свят, колкото с моята идентичност, която идва от отец на вечността. И всеки път, когато аз стигна до моята несигурност или стигна до моята неспособност, аз се връщам обратно към това. Кой е моя баща? Чие име нося аз? Нося ли името просто на човек? Или нося името на всемогъщия Бог? Моята идентичност и начин на мислене и вземане на решения идвали от моето семейство. И че ми е много добре, докато Бог те е изпратил в дарно семейство да се родиш и той е избрал твоите родители, и те са полезни за теб по определен начин, твоите родители не са твоят източник на идентичност. Ако ти се опитваш да бъдеш като твоите родители и да копираш твоите родители, ти ще разрушиш плана на Бог за твоя живот. И това не е нещо, което говорим в момента против родителите. Искам да разберете това много добре. Аз също съм родител. Родител означава настойник до един момент. В момента, в който Сара е готова да взема съзнателни решения, в момента, в който Максим е готов да взема съзнателни решение, аз ще му кажа, виж какво, аз може да съм бил добър баща, може да не съм бил най-добрия баща. Майка ти е най-добрата майка, може и да не е била най-добрата майка. Е, сега ще ти кажа най-добрия пример. Ние не сме твоя топ пример. Твоя топ пример и твоето място на идентичност се казва Отец на вечността. Татко Бог, Създателя, от него идва твоята сигурност. О, ако ръкопласкаш, ръкопляскай, като че наистина вярваш. Ако ракопласкаш, ръкопляскай, като че Той е Твоя Отец от вечността. Камон! Кво си взел ти от Твоето земно семейство, което не ти харесва? Не говорим просто за физика. Може да е физическо, но понякога повече. Ограничения, тавани, лимити, страхове. Бог ти казва, не, не, не. Аз не те пратих в това семейство, за да вземеш техните ограничения. Аз те пратих, за да донесеш моето величие. Аз те пратих, за да бъдеш първият човек в твоето семейство, в който да разбие тавана. Прави така. Дигаш тавана в момента. Дигаш тавана. Няко от нас сме се родили под нисък таван. Нисък таван. Образованието в нас е било тако, че трябва да се наведем, за да правим къщата. Нисък таван на финанси или нисък таван на образование, или нисък таван на мечти, просто... И Бог ти казва, не се идентифицирай с твоето земно семейство, защото това, което е било техният таван, трябва да се превърне в твоя пот. Аз казах, че това, което е било тавана на майка ти и баща ти ще бъде твоя пот. Аз казах, че Бог е подготвил несравнимо повече, от отколкото мислиш или дори можеш да мечташ. Огната молтайм ме, от слава, когато караш това. Някой казва, няма казва, пасторе, моето семейство са професори. Няма казва, пасторе, моите семейства са красиви. Няма казва, пасторе, моите семейства са богословени. Бог ти казва, не позволявай на техния таван да бъде твоя таван. Техният таван ще бъде твоя пот, защото твоя отец не е Иван. Твой отец не е Той твой отец не е просто Той твой отец е Бог на Абрам, Бог на Исаак и Бог на Яков, отец на вечността, същия, вчера, днес. Хайди извикай, ако това е Майка ми, ми казваше, майка ми, ми казваше, когато бях малка. И се да пробоявам. Ти ми каже, маме, е спокойно. Тя не го прави с отношение, но тя не знае, че има следващия етаж. Тя се мисли, това е последния етаж, а ние се намираме на партера. И ти имаш хора от теб, които казват, о, това е изумително. Живота ни е страхотен, а те се намират на минус едно. И Бог казва, не ги пренебрегвай, не ги презирай, но не ги чувай. И не позволявай на хора да ти дават твоята идентичност. Защото хора могат да ти дадат само несигурности и комплекси. Хората ще те объркат много. Защото естеството на човека е легализъм. Естеството на човека е сигурност. Естеството на човека е да стигнеме до тук, да построим една къщичка, да сложиме едно пяно и да живееме. Алилуя! А естеството на духа е от слава в слава. И от сила в сила. И от вяра во вяра. И от сто хиляди към един милион. От един милион към 10, 000. От десет към сто. От сто към, към милиар. От милиар към трилон. От трилон към... Това решение. В новата година това е решение. Чуйте ме. Аз не познавам християни. Не познавам. За сега. Може би ще имам повече в църквата. Но аз не познавам християни, които са като жена ми. И като мене. Не, не го казвам като хваба, Разбирате ли? За жена ми ще кажа, за мен няма да говоря. Които 100 000% се идентифицират с Татко Бог. Разбирате ли? Ума на, на Теодора е толкова обновен, че дори няма в подсъзнанието и какво би казала мама. В подсъзнанието и няма ама аз съм българка, или аз съм от Стара Загора, или баба ми казваше така, или аз съм живяла там. Де, просто не съществува ума и е толкова отворен. Когато й каже, нещо е възможно тя просто казва да. Защо? Защото ние вярваме в Бог Могъщ, в Отец на вечността, в Княз на Мира, силата Му няма край на управлението, на Неговото царство. Не ще има край. Преди хиляди, преди чуй, преди милиони години, Бог каза да бъде светлина. Той казва, не, не, не преди 6 години. Ти не знаеш колко години са минали между първи и втори стих на Библия, Така че ти И някой казва, не, 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 минали за само 6000 години. Добре, колко дълго беше първия ден? 24 часа. На базата на кое? На Слънцето. Къде беше Слънцето първия ден? Преди милиони, милиарди години Бог каза, да бъде светлина. Селената още се разрас. Още се разраста космос. Непрестанно. Не можеш чуй. Ти не можеш да тръгнеш от тук, да излезнеш от тая галактика, да отидеш в другата. Няма да ти стигне ти. Най-близката галактика, живот ти е минал. Говориме светлинни години. Тука ли сте хора? И Вселената още се разраства и разраства и разраства и разраства, защото Той веднъж каза да бъде светлина. Защото Неговото Слово е логос и Неговото Слово е Рема, но също така Неговото Слово е произлизащото Слово на Бог. Исус погледна Сатана и му казва не само с хляб ще живее човека, но с произлизащото Слово на Бог. Знаеш ли какво е произлизащото Слово на Бог? Произлизащото слово на Бог е, че когато Бог е казал, че ти си богословен, Богословението е излезнало веднъж и никога не се връща. Край! Няма такова нещо като те и богословенето идва и после се връща в Него. Не, 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 нищо не се връща в Него, защото Той няма нужда от нищо. Той не си поема дъх, Той само издиша. Ти съществуваш така, нали? Ти поемаш дъх и даваш. Ти вземаш и даваш. Бог няма нужда да взема. Той просто казва. И още, и още, и още, и още, и още. Чуй. Когато Бог ти каза, че ти си богословен, знаеш, какво значи това? Богословен, 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 богословен. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея за винаги. Свършват ли се? Трябва да свърши. Кажи княз на мир. Кажи княз на мир. Сега, проблема ни с този мир, ето какъв е, ето какъв е. Проблемът ни е, че всички живееме под стрес. Сега си на църква и си в състояние на мир, но... Идва понеделник. Жената гледа накриво, не се е наспала, Засичате на улицата. Полицаята е спира. Няма никакъв проблем, но той си измисля проблем, защото ти казва какво ще правиме днес. Тук ли сте? И ти си на църква. Когато си на църква, нали, ти си в състояние на мир. Обаче, когато не си на църква. Става тук. Напрежение. Има напрежение. Неща се случват в живота, има напрежение. Сега как да бъде княз на мир? И проблема ни не е напрежението. Проблема ни е, че когато ние се приберем, ти вече казваш, о, срокът се мора. Аз ще му кажа на него. Всеки път трябва така да му казвам. На този откъде ще вземат Майка ми вече, братът къд ми казва, докато И се прибираш къщи. И си отваряш устата. за една секунда казваш думи, които не можеш да върнеш обратно. Има ли хора в църквата или вие не сте такива хора? Вие сте. Кажеш ей ти, майка ти ми каза, че ти не ставаш, от теб мъж не става. Какъв мъж си ти? Дори половин мъж не си. Казваш думи. И проблема, когато казваш тия от думи, е, че излизаш от Божия мир. И когато ти си отвориш устата, когато си отвориш устата, отвори устата, го виждаш, мърси. И си напрегнат, ти си мислиш, че като кажеш това, ще се оправиш, обаче оставаш по-празен. Ставаш по-неефективен. А Бог ти казва, аз искам да съм твоя княз на мир. Мир в твоите взаимоотношения, мир в твоите семейство. Пасторе, как да влезна в този мир? Готови ли сте свършено? Що трябва да свърша пробовета? Казах пет точки и петата точка е тази княз на мир. Окей. Okay. Той ти казва, за да аз да бъда цар на мир, отихни и знай, че аз съм Бог. С други думи, за да аз да говоря, ти трябва да млъкнеш. Уау, какво откровение. Запиши си го и го пусни в туита. Във фейсбук, в инстаграм. Това е силно. За да Бог да говори, ти трябва да млъкнеш. За да Той да отвори Неговата уста, ти трябва да затвориш Твоята голяма уста. Защото Твоята уста създава хаос и за секунди разрушава неща и прави неща, които не трябва да прави в гняв. И Той ти казва, отихни и знай, че аз съм Бог. Ела в скришната ми, позволи да те докосна, Ела при мен разгневен. Проблема ни е, че ни отиваме при жените си, при децата си, при близките си разгневени, а трябва само при Бог да ходиш разгневен. Когато много си ядосан, е не говори с никой. Влез ве на и кажи, Боже, ще избухна. И просто отихни за момент. Затвори очите си, отихни. И неговата ръка ще дойде върху тебе. И след целия стрес, той ще докосне с неговия дух. Той знае точно как да те работи. Той знае точно коя част от тебе, защото ти не си ядосан дори заради това, което си мислиш, че си ядосан. Когато си свършила скандала с мъжът и си избухнала, след това осъзнаваш, че скандала дори не е бил заради това, заради което си дигнала скандала. Отиди при татко, Бог! Няс на мир! Той знае точно как да те докосне, точно как да те изцели, точно как да отвори душата ти точно как да ти използвам по предназначение. Няма да има разпилани моменти. Няма да има разпилани семейни вечери. Няма да има наранени деца. Няма да има разбити семейства. Не защото, не защото няма напрежение, а защото напрежението не е пуснато пред хора, а е поставено в ръцете на Бог. И когато е поставено в ръцете на Бог, Той знае точно да те изцели. Кажи чудесен, очаквай го. Кажи съветник, сподели му. Кажи Бог могъщ, повикай го. Кажи отец на вечността, идентифицирай се с него. Кажи княз на мир, отихни и знай, че той е Бог. Здравей!